0: Sziasztok, ez itt a DevTest 42. adása, ma velünk van a Shivaforce vezéri igazgató Kovács Anton, Tibi,
1: Róka és Edu.
0: Ebben adásban a rövid ireg után fogunk beszélni az agilis fejlesztésről,
1: meg néhány személyes tapasztalatot osztunk meg.
0: Az egyik nagy esemény, amit most a nyár elén történt, az volt a
1: nyári napi egyenlőség. Az is, igen.
0: Mm. És a másik, hasonlóan fontos esemény, vagy valakinek még fontosabb, az Apple Worldwide Developer Konferencia, amelyeken szakásos módon bemutatták az újabb software verziók és néhány új eszköz.
1: Na, mik voltak? meséi?
0: Hát sajnos az új ö, táskát nem mutatták be.
1: Ja, ami belfér az Apple internet. Erről egy korábbi adásunkban esett szó, de akkor ezek szerint még nem dobták piacra. Még
0: nem. Még nem tudják, hogy ez mennyire fontos lehet. Szóval viccel kívül,
1: ami, ami webfejlesztéshez
0: tartozik, azok a dolgokat inkább kiemelném. Az egyik az, hogy Apple bemutatta az ő iPad-ekre egy újabb óp iPad OS ami azért érdekes, mert most az iP- majd, majd az iPad-en kicsit más lesz a UX, tehát hogy máshogy lehetne majd használni, más módon majd lehet használni az iPad-et, tehát ő most már közelebb a desktophoz, viszont már kicsit távolabb az, a, a berakták mindenféle multitasking feature-eket, és ami nagyobb változás weboldalak kapcsán lesz az, hogy a, az iPad fog betölteni a desktopos verziót, minden weboldalak. Eddig úgy volt, hogy ő ez valahogy random csinálta, és például az, baj, az a baj volt, hogy a iPad Pro vagy ilyen nagyobb méretű iPad-ek behozták a mobil verziót, és így nem annyira kényelmes volt használni a, a weboldalakat. Még egy elég érdekes dolog, amit Apple bemutatta, az, hogy nem sokára lesz lehetőség regisztrálni vagy loginolni az Apple ID-val más oldalakon. Tehát ez hasonló, mint a Login with Facebook, Twitter, Google, meg egyéb más ilyen szolgáltatás, ami ad ilyen lehetőséget. Tehát ugyanúgy Apple is fog adni hasonló apit, viszont a különbség az, hogy az Apple fog generálni ilyen random, egyedi email címeket, amelyeket nehéz lesz az azonosítani.
1: Akkor, hogyha jól értem, akkor ez úgy fog működni, hogyha ilyen o-outtal jelentkezik be valahova, akkor az a, az a valahol hely, az nem az rendes e-mail címemet kapja meg, hanem egy epülös e-mail címet, ami majd átirányításra kerül az én valódi e-mail címemre, csak ezt nem kapja meg a third party site. Igen, igen. Na hát ez remek.
0: Tehát a third party site fog látni a, azt a generált e-mail címet, és azt az e-mail címet, ha jól emlékszem, akkor tehát, hogy ő nem úgy egyedi, hogy egyszer aztán nincs, hanem míg lesz még egy darab- darabig és majd szerintem te majd, vagy a felhasználó fog eldönteni, hogy mikor már nem nincs szükség erre az e-mail címre. Mert így fog továbbra is tudni kapni mindenféle üzeneteket, e-maileket erre, erre az e-mail címre.
1: És a többi adat, ami ilyenkor szokott utazni, mert ugye egy ilyen azonosításnál különböző szkóppal lehet kérni. Gondolok itt például névre, tehát megjelentett névre, teljes névre, névre, vagy profilképre. Én szerintem
0: ott minimál adat lesz, tehát még ki kevesebb, mint a Facebook Twitter meg egyebb másnál. Viszont majd meglátjuk, hogy hogy lesz és hogy ez fog működni. Itt arra kell számítani, hogy a, a, az alkalmazás meg weboldal fejlesztőknek, hogy ott sokkal kevesebb adat lesz, és így sokkal rosszabb analitikákat lehet össze. Állítani. Viszont a felhasználó szempontból tök jó, mert ő sokkal kevesebb adatot megosztja. Aztán az iOS következő verzióban lesz a sötét kinézet, és az azt jelenti, hogy ott is fog támogatni a Safari a CSS Prefers Color Scheme. Tehát, hogy ott is lehet majd sötét témá, sötét feboldalakat is használni. Erről volt
1: már szó korábban is.
0: Igen, a desktopos támogatja már, tehát a desktopos működik, már a, a, a mostani verzióban is, viszont az iOS még nem támogatja.
1: És a, arról, hogy a, a majd megjelenő iPadOS az is, is az fogja is, támogatni? Ő is igen. Ez is szuper.
0: Aztán Apple bemutatta a Swift, Swift UI keretrendszer, amelyek segítségével sokkal kevesebb kódot lehet írni, és ez lesz a, az iOS
1: fejlesztő számára elég érdekes dolog. Mármint, hogy ugyanazt a funkcionálitást, azt kevesebb kódból lehet elérni. Igen. Igen. Kevesebb kódot, azt notpaddal is lehet írni. (gül) Ha nem írod be, akkor még kevesebb lesz. Jogos
0: többször is szoktunk poénkodni, hogy a fejlesztők újra és újra szokták írni
1: az ők projekteket. De ez csak víz, ilyen valóságban nem történik, ugye? Ki tudja.
0: <gül> lehet, hogy tényleg vannak olyan, tudod, hogy emberek nem beszélnek, vagy nem tudnak gondolni, vagy beszélni arról, ami nem létezik. Szóval lehet, hogy ilyen is létezik. És igazából ezt abba a kontextusba akartam bevinni, hogy, hogy megjelent az új for comment CommentaView 3-os verzióra, és úgy kicsit változott az API, viszont nem mindegyik felesztőnek ezt nagy tetszett. Igazából azért nem is tetszett, vagy igazából nem is értetek, hogy mit történt, és azt legalábbis a cikkek meg a títer alapján az lehetett látni, hogy csomó fejlesztő azt gondolta, hogy teljesen fog változni az API, és hogy újra kell majd átírni az összes kódot. Viszont nem ez lesz, hanem gyarapodni fog az API, és igazából kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoljátok, Róka?
1: ha hát gyakorlatilag bármi történik a világban, az emberek egy része, az annak nem fog tetszeni, de tényleg. Tehát, hogyha így most idehoznak egy tortát, és itt van 500 ember, az 500-ból biztos lesz olyan, akinek nem tetszik, mert ő cukorérzékeny, vagy egyáltalán nem tetszik a színe, vagy amúgy egy több tök pozitív dolog, de hogy amúgy nem, lesznek olyanok, akiknek nem tetszik. Én ezt gondolom igazából belőle, tehát amíg nincs kint, addig fölösleges róla beszélni olyan szinten, hogy ó mennyivel lett rosszabb.
0: De nem is az. Szerintem itt a legnagyobb probléma az, hogy egyrészt azok, nem azok a fejlesztők írták ezt, vagy bármit is. És igazából a mai világban bármit is történhet, és kell tudni rendesen kezelni bármilyen változás, és nem így reagálni, hogy na most vége van, azt ennyi.
1: Mert ilyen kommentek vannak?
0: Hát remélem senki se kiugrott az ablakból.
1: Na, de egy pár konkrétumot tudnál mondani? Mi az, ami változik?
0: Hát i- itt igazából a functional component-ekről van szó, és hogy pár dolog miatt nem annyira kényelmes használni azt a szintaxis, ami eddig volt. Tehát, hogy eddig úgy volt, hogy a komponensben volt egy ilyen fix struktúrája, hogy... Data, Computed, Mounted, Methods, meg egy más property, viszont az új RFC-ben, ami a Request for Comment, az kicsit máshogy néz ki, tehát ott már van egy setup, és akkor azon belül szabadon lehet írni, mint egy, nem tudom, van ile ben dolgokat, tehát hogy már ott már nem annyira kötött a struktúra. És ott... akkor mi lesz a
1: meglévő ilyen hókokkal, mint mondjuk a created? Szóval azt sejtjük itt a kód alapján, hogy ezek ugyanúgy megmaradnak, csak nem lesz ilyen dedikált helyük magában a komponens osztályában, hanem ebben a setupban kerülnek használatra. És hogyha valóban igaz ez, akkor egy picivel több kódot kell írni. Én úgy érzem, hogy egy pár sorral.
0: Hát igen, mert be kell külön importálni ezeket a hókokat, legalábbis így a példák alapján, amit így látszik.
1: Viszont, hogyha rendes triséking van, akkor ez azt is eredményezheti, hogy sokkal kisebb lesz a banulméret. Hiszen amiket nem importálunk be, azok majd jó kiesnek a késztermékből. Akár ez is előfordulhat, de még nem tudjuk.
0: Igen, csak ehhez elég erősen kell rezgetni a fákat. Amúgy, amúgy ezzel az a pival nagyon hasonlít már, a, vagy egyre jobban hasonlít a view a Svelthez. A következő elég érdekes cikket, amit találtam, amelyiket a kori Profit nevű fejlesztő írta, amelyben ő az mesél, hogy egyszer így femente a LinkedIn oldalra, és csak így véletlenül neki volt nyitott a konzol, és akkor így nézte, hogy tele lett a 404-es hibákkal a konzol. És így kíváncsi lett, hogy ez most mi történt, és elkezdte vizsgálni, és így meglátta, hogy az URL-ekben amikor föl fölvitte a kurzor, akkor ott volt, hogy Chrome X per tehát hogy hogy a LinkedIn próbálta elérni a a chrome kiegészítőnek a statik erőforrásait. És tehát, hogy ő nem nézte, hogy milyen kiegészítők már fel van telepítve, hanem csak így végigment valami lista alapján, és akkor így próbálta megnézni, hogy mik vannak.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, amit így most gondolok belőle, hogy a LinkedIn föltérképesztő, hogy milyen kiegészítők vannak az adott brózerben föltéve. Igen. Tehát kvázi kémkedett utánad. Igen. Ez hát nagyon szép. Igen, elég érdekel. És mi lett belőle?
0: Elég érdekes sztori. Hát itt igazából ebbe a cikkbe a srác így nem írta, hogy mi lett belőle, hanem inkább azt javasolta, hogy mit, mit kell csinálni, hogy az adat hogyha valaki fejleszt egy kiegészítőt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy bármilyen más kiegészítő vagy webolda nem tudta elérni az övét. És hogyan a LinkedIn keresi a kiegészítők? Kettő módon ezt tud megtenni. Az egyik, hogyha valamilyen tartalom változik az oldalon, tehát hogy Watchol így. A másik a Web Accessible Resources keresztül. És az a vicces, hogy legtöbb kiegészítő pont ezek a Web Accessible Resources használ, és a LinkedIn pont ez keresztül tudta megtalálni ezeket a kiegészítők. Ha esetleg valaki nem tudja, hogy mi ez a Web Accessible Resources, talán minden Chrome kiegészítőben van egy manifest, manifest JSON, és a, abban a fájlban a Web Accessible Resources, van lehet felsorolni azok a statik források, ami, amik elérhetők, például képek, CSS-ek, KS-ek. És akkor ez alapján olyan fajta megoldás, amit használ a LinkedIn, tehát így lehet elérni azokat a dolgokat, amit Extension adja.
1: Na akkor még, még nem teljesen tiszta, hogy az a kiegészítőnek a manifest jasonját éri-e el a LinkedIn, vagy pedig a kiegészítőkhöz tartozó a HTML JavaScript CSS vagy képi elemeket. Na de akárhogy is. Szóval a az volt, hogy ezeket szépen összegyűjtötte a storage aztán gondolom valamikor el is posztolt a LinkedIn felé, és hogy ezt az nem derült ki, hogy miért.
0: Szerintem, hogy ők is valami plusz valami adatot összeszedni a felhasználókról. Ja, és akkor ez a fejlesztő megcsinálta egy saját kiegészítő, ami azt mutatja, hogy a LinkedIn milyen, milyen kiegészítők után
1: nyomoz. Igen. Ut- most csak így a próbakedvért regisztráltam, mm. aztán hát most már vagy kiszedték ezt a feature-t, hogy itt kenneljen, vagy én még annyira új vagyok itt, hogy... Lehet, ez a
0: fizetős verzióban van.
1: Most a LinkedIn forráskódjából ott van beleírva, hogy ne fejtsük vissza, mert akkor az, az nem felel meg a felhasználási feltételeknek. Na no, de hogy egy betörő is, hogy hiába hagyott egy szetlit az ajtó, hogy ne nyomozzál utána, mert az nem felel meg az én felhasználási feltételeimnek, hogyha, hogyha nem jó az, amit csinált, akkor azt, azt azért társadalmi érdekezt kinyomozni. Szóval hiába írják oda. Na, no, szóval a gyors teszt eredménye egy pár perc elteltével sikerült nekem is olyan állapotba hoznom a profilomat, hogy már elmentette gyakorlatilag az összesen rombővítménynek a, a valamilyen állapotát, hogy vannak föltéve egyáltalán. Hát, na, adatgyűjtés. Erről már sokat beszéltünk. Egyrészt rőbosszantó, másrészt most mi van akkor, hogyha meg tudja, hogy két-hat blokkot is használok?
0: Hát ilyenkor kell még egy harmadikat felrakni.
1: Jó kis úrnék velük.
0: <gül> Igazából szerintem fontos, amikor a felhasználók tudnak ilyen dolgokról, mert akkor, mert szerintem olyan, mint a LinkedIn, ami gyűjtenek az adatok, ők arra számítanak, hogy senki se semmit tudja, hogy ők háttérben mit csinálnak és milyen adatot gyűjtenek, és akkor tovább folytatják, mert senki sem tudja, hogy most mi történik háttérben. Így, ha egyre több ember tudja, hogy mi történik a háttérben és milyen adatot össze gyűjtenek a cégek, annál kevesebb vagy transzparánsebb lesz az adatgyűjtés.
1: Na jó, de hogy miért fontos? Tehát, hogy oké, most hogyha ki van írva a szolgáltatás feltételek közé, hogy most el fogja olvasni az összes krónkiegészítőmet. a amúgy sem olvasom el ezt a feltételek részt.
0: Igazából nem tudjunk hogy mi nekik pont a LinkedIn-nek az oka volt. Lehet az, hogy ők keresnek valami bizonyos mondjuk adblockerhez, mert akkor nem fog működni az ők oldalja. Mint egy más ilyen
1: szolgáltatás van. Vagy keresnek valamilyen toolbar-t, amit ők gondolhatják, hogy ez xy fejlesztő. Tehát oké, okay, teljesebbé teszik a profilt. Vagy, vagy még valamilyen
0: kiegészítő, ami tud a LinkedIn-ből
1: lopni az adatot. Oké, okay, és? És mi lesz akkor, hogyha meg tudják? Hogy, a LinkedIn? Hogy, igen, hogyha az a fiók, tehát most egy fél órája csináltam ezt a fiókot, egy pár percre csináltam ezt a fiókot, ez alatt a pár perc alatt összegyűjtötte nekem, majd egy fél óra múlva le fogom törölni. Megtudták. Na és akkor mi van? Hát ezt szerintem csak ők tudják. De most ez miért lenne nekem baj, hogy megtudták, hogy van en darab kronki Tehát Értem, hogy am- amúgy tök rossz, rossz érzést kelt az, hogy beleturkálnak a magánéletembe, mert hogy azt hittem, hogy itt előttem ez a böngésző, csak én látom, meg minden. Valójában az összes szolgáltató, meg mindenki, akin keresztül megy az internet forgalom, az látja. Na de hogy megvolt bennem ez az érzet, és akkor most eb- ebbe tapostak bele. Az azzal, hogy na, megtudják a egészítőket És? Erről most még nem tudom mit válaszolni. Izgalmas a téma egyébként, mert persze lehet ezt ilyen social engineeringhez használni, hogy akkor valamilyen úton-módon az elkerül a rossz emberekhez, aztán ők majd megpróbálnak tőle mindenféle jelszavakat kicsikarni, azzal hivatkozva fölhívnak, százszázalékos magyarsággal nyilván, és akkor mondják, hogy ó, a második adblocker Kiegészítőmmel kapcsolatban láttuk, hogy probléma volt, és akkor adja meg a Google-os nyilván nem fogom megadni, vagy kattintsak az akárhova, és nem is kell megadnom semmit, csak kattintsak oda. Nem. Vagy akármilyen úton, módon behúzhatnak a csőbe, és lehet, hogy még bele is megyek, mert részesen veszem a dolgot. Tehát ilyen szempontból oké, okay, de hogy tehát ezeket az információkat gyakorlatilag, hogyha proxy-szerverként üzemelnek, akkor ugyanúgy bárki megkapja.
0: Én szerintem, hogy az fog történni, hogy nem sokára megjelennek hogy olyan szolgáltatásokat, akik fognak biztosítani a biztonságos internetet, mint például a VPN, ami, ami időző idiz, jelben biztonságos, tehát ugyanolyan biztonságos szolgáltatásnak megjelenni fognak, mármint internet, meg egyeb más.
1: És arra kiemelt fókuszó lesz mindenkinek, aki szeretné ezt feltörni, úgyhogy az lesz a leghamarabb feltör dolog.
0: Pontosan. Én még szerintem, hogy mi mostanában ilyen kicsit furcsa időszakban vagyunk, amikor az internet az még ilyen, valamilyen módon még ilyen Wild West, viszont már próbálnak bizonyos cégek meg kormányok bevezetni valamilyen szabályok, ami, ami így furcsán tesznek a dolgokat, hogy vannak bizonyos szabályok, amit be kell tartani, viszont vannak olyan dolgok, ami így történnek a háttérben, ami, ami így felhasználó szempontból nem is annyira biztonságos, és arra nincs semmi törvény. Viszont az a baj törvényekkel, hogy ők ellopnak azt a szabadságot, ami eddig volt az interneten. Szóval, szóval...
1: Hát olyan ez, mint a JavaScript. Nagyon jó lehet benne fejleszteni, mert nincsenek benne olyan kötöttségek, mint adattípusok, meg ilyenek, de nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy hát nincsenek benne adattípusok, és bármikor ötöt el lehet osztani almával és milyen, milyen rossz ez, és jönnek az újabb és újabb megoldások arra, hogy ötöt ne lehessen osztani almával, csak ez pont a lelkét öli meg. Még egy apró kiegészítés a LinkedIn-es szorihoz. Sikerült törölnöm közben a profilomat, és hát ez az összegyűjtött adathalmaz ez bizony ott maradt. Hát annyira nem voltak gondosak. Sőt, meg azokon a
0: providereken, amelyeken keresztül ment
1: a kapcsolat. És szinte biztos, hogy a LinkedIn szerverein is ott vagyok még. Ti hol szoktatok adatokat tárolni, ami számatokra fontos, és szeretnétek, hogy évekkel később, tehát akár tíz év távlatából is megmaradjon?
0: Én például ilyen
1: messzére nem is gondoltam még... És a múltból esetleg nincs olyan adat, amit jó lenne tíz év tábla
0: Hát van nekem egy vinyó, ahol itt tároltam az adatokat, hogy próbáltam arra elmenteni számomra fontos dolgokat, viszont így próbáltam csinálni mindenféle backápokat, de igazából nagyon ritka eset volt, amikor így visszafordultam ahhoz az adathoz. Az egyetlen, egyetlen egy dolog, ami így több éven keresztül használom a, azok a, a jelszavak. Tehát a van password régebben volt úgy, hogy egy ilyen valamilyen
1: fájlba kellett elmenteni. Na jó, de azt aktívan használod. Itt olyanokra gondolok pont, amit te is említettél, hogy ritkábban használod kvázi ilyen emlék, tipikus fényképek, vagy esetleg hanganyag, videók, ilyesmit. Igen, vannak a képek inkább. És akkor azt mondod, hogy egy külső vinyón és milyen bekapot csinálsz róla?
0: A, a bekápról gondoltam, hogy a, az, az én gépemről a bekápokat csináltam arra a vínyúra. Ja. Tehát értem. a képekről nem uh-huh, csináltam, hogy uh-huh. ugye egyszer ott van, az még így még működik, megél az a vinyó. És ha meghal, mi lesz? Hát így fél óra szomorú leszek, azt ennyi. <gül>
1: <gül> <gül> és akkor elbúcsúzol az, emlé- el, elbúcsúzol az emlékektől. Na igazából, amiért ezt a témát hoztam, az egy nagyon érdekes ö- nagyon meglepett, engem nagyon meglepett ez az élmény, amivel múlt hétvégén találkoztam. Ez pedig az volt, hogy egy nagyon régi, egy 486 86 os számítógépet szerettem volna feléleszteni. Gyakorlatilag azért, hogy a gyerek otthon püfölhesse. Tehát azért nem fájna a szívem. Viszont nem akart feléledni, és valahogy rendbe kellett volna szedni azon a rendszert. És akkor próbáltam mindenféle, hogy hogyan lehet arra a gépre rá, Adatot rájuttatni, úgyhogy tudjak rajta egy működő rendszert összehozni. És hát egy csomó minden nem működött, például nagyon régi CD-im, még CD-re kiírt dolgok, amiken volt esetleg indító lemez, egyszerűen tönkrementek a CD-k. Tehát így tíz év távlatából simán tönkrementek olyan CD-k, amikre én nagyon sok időt fordítottam, hogy ez ilyen, olyan CD legyen, hogy minden túl és minden eszköz egy ilyen konstrukcióhoz az meglegyen. Szóval a CD- az ilyen szempontból megbukott, ugyanígy nekem is volt külső vinyóm, és akkor azon nem volt ilyen jellegű eszköz, de gondoltam, hogy majd fölmásolom rá. Ezt a vinyót hát talán két éve használtam utoljára. Egyszerűen nem ismerte föl az oprendszer. Lehet, hogy leesett egy párszor, tehát ilyen jellegű probléma is volt, de hogy nem ismerte föl. Az is így kiesett a dologból. De lehet,
0: hogy a file renter nem is volt ugyanaz.
1: De magát a Vinyót azért fölismerte volna, hogy itt van egy hardware, egy formázatlan merevlemez, és akkor lehetne formázni, de hogy még ez se történt. Ami a legnagyobb meglepetés volt számomra, találtam otthon a sofniban pár flopit. Most tényleg így mosolyogtok meg minden, de hogy tényleg, tehát ilyen kb. 20 darab flopit, és akkor jó, akkor egyet kineveztem, volt rá valami firkálva, nem is tudom, hogy micsoda, vettem egy külső USB-s flopi meghajtót, föl tudtam rá, internetről letöltöttem egy doszos imidzsét, és akkor föl tudtam rá tenni és azzal elindítottam a rendszert. És utána kipróbáltam még néhány flopit, mindegyik kifogástalanul működött. Na, ez volt számomra az, hogy ez így, hogy azok az adattároló eszközök, amik így jöttek be, hogy újabbnál, újabb, és mentsünk arra mindent a régiről, azok így megdöglöttek. A flopi, meg ami a legsérülékenyebb, elég sok költözést is túléltek, meg minden pakolástam ide-oda, és tényleg kim voltak a sufnyba. tehát télen hidegbe kim voltak, nyáron melegbe kim voltak, túlélték. Sektorhiba nélkül. És ezt így. <gül>
0: Hát igen, de hogyha egy ilyen floppy és... Amikor Vinyó leesik, ez nem ugyanaz.
1: Persze, persze, hát ez mind benne van, hogy meg stb. Viszont nekem hát így belém súlykolták a fejembe, hogy a flopi az übersérülékeny, és ezért mentsek mindent Vinyóra. És ugyanígy majd a felhő is, ó, de jó lesz, hogyha felhőbe elmentek mindent. De ugye a felhőz is, hogyha egyszer csak megszűnik az a cég, aki ezt a felhőt szolgáltatja, vagy az én akkontomat úgy gondolják, hogy ez PEN, vagy bármilyen, bármi miatt letiltanak, akkor ugyanúgy elveszik a minden. Vagy az áram. Igen, engem nagyon meglepett. Oké, okay, Flopi és nagyon kis mennyiségű adatot lehet rajta tárolni, de hogy, tehát amik ott voltak rajta, azok így hibátlanul ott voltak, míg a modern közök pedig így áramlottak. Mit gondoltak erről?
0: Hát szerintem elég érdekes
1: story. Hát én nagyon így kikerekedett szemekkel voltam a nap végén, hogy hát ezt így hogy?
0: Én például a cd nem is emlékszem, hogy mióta nem használok. Szerintem amikor már megvettem a megbukott az volt 2012-ben. Azelőtt is voltak a notebook amikbe amikben volt a CD író, de, de hogy akkor sem már nem használtam.
1: Hát ezért, tehát úgy elég régiek voltak. A flopik nekem ilyen 90-es évek közepéből maradtak. Tehát ez azt jelenti, hogy 20 plusz évesek. Amúgy az a vicces, hogy az a vinyo ami nálom van, az ilyen,
0: fú, igazából nem is emlékszem, 7 vagy 8 éves, vagy annál több is lehet. Szerintem több és azóta próbáltam cserélni a vinyukat, tehát, hogy már ez régi, vagy úgy gondoltam, hogy ez régi, már nem is szép, már ilyen kicsit karcos, meg nem tudom, már tele volt ott a hely, vagy nem volt öres hely is, bizonyos idő, időszakokban. És Igazából csak egyszer így próbáltam egy újat venni, mármint az lett volna frissebb, viszont így mikor kipróbáltam, akkor sokkal rosszabb volt, mint az a régi, tehát hogy lassabb indult, a sebesség az talán így nagyjából ugyanaz volt, csak lassabb indult, és engem ezt zavart. Szóval nekem a régi az jobbnak tönt, mint ez. És akkor igazából ez marad nekem továbbra, a régi. Az új, az másra használom most.
1: Na mindegy, ebből nem fogunk ilyen nagy, nagy következtetés levonni, ez csak ilyen érdekes történet volt, ami engem személy szerint nagyon megdöbbentett, hogy ezt így mégis hogy.
0: Amúgy elég érdekes, mert
1: én voltak
0: ilyen pár projektet, amit én próbáltam használni a Gitlában, tehát hogy pár ilyen nagyobb fájt próbáltam a git viszont az az a vicces, hogy már egy idő után nem tudtam leklónozni egy git klónnal. Így valamiért, nem tudom, lehet ez gitlábnak a problémája, vagy hibája, valamiért ilyen kisebb méretű fájlokat leklonozta azt ennyi, de ez így nem tudtam használni. És és hát, hogy adatvesztés volt gyakorlatilag? T- ott van, tehát valahogy le tudom tölteni, csak így nem úgy olyan módon, am- amire számítottam, tehát hogy mm. Gittel. És igazából azon el kezdtem gondolkozni, hogy már nem fogom ilyenfajta dolgokat ott tárani, hanem visszamegyek, úgy ahogy kezdtem. Tehát, hogy vagy a, vagy a gépe nem, vagy vagy Szóval igen, ez is ilyen nem, nem annyira biztonságosnak, ebből a szempontból nem annyira biztonságosnak érződik.
1: Egy másik érdekes történet, ami nemrégiben esett meg velem, szintén egy ilyen hétvégi sztori volt, Valami kis Jávaszküptet összerámpogattam, és hát ugye, amit szoktunk így frontend fejlesztésnél, hogy amikor kikerül ez környezetbe, akkor minifályoljuk a kódot.
0: Akkor ennyi volt a történet, ez ilyen minifáj történet volt?
1: Ez ilyen mini történet volt, igen. <laughs> Röviden. Na, de hogy szóval valójában, hogy mi is történt, nagyjából egy 8 kb forráskódról kell gondolkodni, tehát nem egy, nem egy nagy nagy vasizdas, és amit használtam, az az aglify-yes, ami gyakorlatilag a legtöbb minifiernek az alapját képezi, tehát erre épül rá a legtöbb minifier, és ezzel szerettem volna kisebb méretet előszedni belőle, és sikerült is neki 4200-4300 byte méretre összecsökkenteni ezt az amúgy is kicsi fájt, és igazából itt is meg, meg, is, áll, meg is állhatott volna a történet, viszont egy, azért szerettem volna belenézni, hogy pontosan mi történt. Mi a helyzet ezzel az összetöpörödött JavaScript-re? És azt láttam benne, hogy rengeteg kód ismétlődik. De tényleg nagyon sok, és olyanokra gondolok, amik például a dokumenten hívott függvények. Most nem jut szembe konkrét példa, de hogy ilyesmi, mint a document.getelemendbj/id, vagy ehhez hasonlóak. És ugyanígy a, a stringek, amik esetleg ilyeneket jelentettek, azok is. Aztán elkezdtem én saját kódfőből minifyolgatni, tehát hogy nem ilyen túllal, hanem így, így saját magamnak, és így sikerült kb. 3500 byte tehát ez azt jelenti, hogy több mint 10%-ot még pluszban rá tudtam tenni, csak azzal, hogy azt, hogy mondjuk dokument.getelemendbaji.yde azt elneveztem x-nek, és akkor az x függvényt kellett hívnom. Aztán itt igazából az volt számomra döbbenetes, hogy ezt miért nem csinálja meg egy ilyen túl.
0: Nem lehet az mögött, hogy neki nem csak egyfajta kódot kell minifálni, hanem több keretrendszerről, több libre, több, több-több mindenről kell gondolkodni, és azért a fejlesztők, akik csinálják ezt az Aglify-est, ők félnek belemenni valamilyen nagy minifájolásban, hogy ezzel tudnak valamit eltörni?
1: Értem én. Hogyha én minifájár lennék, akkor megnézném, hogy az, amit minifájolni kell, abban hányszor szerepel ez. Gyakorlatilag minden tömörítésnek ez az alapja. Itt van egy tömörítendő dolog, abban megnézem, hogy hányszor fordulnak elő a dolgok. És hogyha 15-ször le van írva ugyanaz, akkor azt, azt nagyon érdemes tömöríteni, mert az 15-ször jobb lesz.
0: Például, ha megnézni CSS-be, ott is minifárak úgy működnek, hogy ha mondjuk többször szerepel a... Media Query, akkor ez így nem összevonja a kettőt, vagy több. És miért? Erre van egy
1: külön túl, ami ezt tud megcsinálni, viszont maga a minifár erről nem,
0: tehát ezt nem csinál
1: meg. Na van szóval ez egy apró hiányosság, amit így most fedeztem fel, nem is olyan régen. Én
0: például, ha én csináltam volna saját keretrendszer, akkor szerintem én is megcsináltam volna egy ilyen minifáram, amelyik szigorúan optimalizált az én keretrendszerrel lett. Ami sokkal jobban tudta volna minifárni a a kódot,
1: mint egy De igazából, hogy nem is keretrendszer specifikus dolgok, hanem tényleg a JavaScript az eseteknek több, mint a felében, böngészőben fut. Most ugye nem a Nódi beszélek, mert ott felesleges is minifájolni, hanem a böngészős jávaszképtekről beszélek, és ott azért a, a DOM műveletek azok viszonylag gyakoriak tudnak lenni. És hogy ezt, ezt is tömöríteni kéne. És akkor még kisebb méret, még gyorsabb futás, még kevesebb hálózati forgalom lenne elérhető. Hát szerintem ez egy startup ötlet. <laughs> Egy újabb róka mini fire. Úgy róka fire. Az az. Ja, beszéltünk többször arról, hogy egy-két éves rendszer az már nagyon elavultnak számít. Mit lehet, vagy hogyan lehet ahhoz alkalmazkodni, hogy, hogy ennyire gyorsan változik a világ?
2: Figyel, óka, beolvam neked őszintén, hogy az egy-két évben, ha megtörténne a változás, brutál boldog lennék. Tehát, tehát, hogy csak évente vagy két évente egyszer változna a dolog, akkor, akkor szerintem nekünk semmi problémák nem lenne, mert, 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 mert azért egy fokkal előrébb tart így a házon belül is a, 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 a változásra való nyitottság. Én inkább azt látom, Látom, hogy, hogy, és hogyha megengedek ezen a ponton, lehet, hogy picit kitekintenék. Tehát, hogyha megkérdeznénk tőled, hogy hány évre volt szüksége az áramnak, hogy úgy worldwide szinten elterjedjen, Nagyságrendileg.
1: Talán egy tíz, és használom. Áramnak,
2: villamosságnak tíz év worldwide szinten. Hát volt az, hogy ötven is. Na, hát akkor jó, rosszúsabb szóltam. Jó, tehát, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen gyakorlatilag több mint ötven évre volt szükség ahhoz, hogy Vödön elterjed. És mobiltelefononak mennyire volt szüksége? No, akkor az a tíz.
3: Az a tíz. Okay. <gül> ja előbb igazából csak
2: ezt. Tehát ugye a tíz évre volt szükség, és Pokémon lázra mennyi időre volt szükség?
1: Hú, az nagyon kevés, azt látta és Napok.
2: Napok kérdése. Tehát hogy az lehet látni, és hogy ezt a ezt gondolatot, hát ezt a gondolatot én a Gern Leonhártól kölcsönöztem, hogy azt mondja, hogy az elmúlt száz évben négy olyan dolog történt, ami alapjában megváltoztatta az emberiségnek a megváltoztatta az emberiségnek a nagyon áram, nem tudom, mobiltelefon, tényleg alapjából megváltoztat az emberiségnek a viselkedését, és minél közelebb vagyunk a jelenhez, annál kevesebb időre volt szükség ahhoz, hogy a változást worldwide szinten el tudjon terjedni. A Pokémon láznak napokra volt szüksége ahhoz, hogy igaz, hogy nem az emberiségnek a teljes spektrumát, de, de egy bizonyos rétegnek a viselkedését megváltoztatta, azáltal, hogy, hogy a nagytesó megfogta az öcsikét, és kivitte a parkba sétáltatni, és a szülők teljesen elmúlt a hogy mi történik itt, tehát megjavult, megjött az esze, a nevelésünk érted, beért. Helyett ugye az lett, hogy Pokémon lázban szenvedett a srác és elment vadászni. Tehát, hogy de kellett valami alibi, azért vitte magával az öcsikét. Na de mi érdekes ebben, hogy azok a cégek, ahol az agilitásnak és a gyors változásnak nem volt akadálya, azok felfogták ezt? Gyorsan létrehozták kampányt hozzá, átalakították ugye a folyamatokat, és tudtak ebből a változásból profitot csinálni. És pár hónap múlva ennek a pokémonláznak vége is lett. Tehát a jövő az nagyjából úgy néz ki, hogy jönnek ezek a hullámok, a változások. És a Gern azt mondja, hogy a következő száz évben 64 ilyen változás jön, ami alapjában véve megváltoztatja az emberiségnek a viselkedését. Tehát a következő 25 évben annyi változás fog történni, mint amint az elmúlt száz évben. Semmi nincs elveszve. Tehát aki mo- csak most ébre. És azt mondja, hogy ilyen az agilitás, nincs elveszve, mert az összes változás előttünk van. Tehát nagyon nagy változások. És nem ez a kérdés, hogy, hogy jön-e a változás, vagy nem. Ez tuti jön. Az a kérdés, hogy melyik az a szervezet, akinek nincsen akadály, és folyamatosan azon dolgozik, hogy ne legyen akadály ahhoz, hogy egy gyors változás végig tudjon menni. Tehát ezért mondom, hogy ha, ha két évünk van arra, hogy mi egy változást befogadjunk, abból biztos, hogy működik, mert most per pillanat, ugye nálunk úgy néz ki a ciklus, hogy van egy kéthetes ciklusunk, ami maga a sprint, van egy négy havi ciklus, amikor a teljes szervezetet akár újra tudjuk rajzolni, tehát ugye ez ütemezetten is várják a kollégák. Tehát tudják azt, hogy négy havonta hozzá van nyúlva, és ezért biztonságos, mert mindig ugyanabban az időbe történik. De nem ez jelenti a kihívást, hanem a kihívás az azt, hogy már az látszik, hogy a mi szervezetünkben az agilitás már túl lassú, mert két heten belül változnak az igények. És az igazi kihívás az, az hogy hogy lehet létrehozni olyan rendszert, hogy lehet, milyen technológia kell ahhoz, tehát milyen eszköz kell ahhoz, hogy a kollégának ne jelentsen problémát, napon belül vagy két napon belül projektet váltani. Mert most látszik az, hogy ez feszültséget okoz, hogy nem, 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 ki, ki bilenti a kollégát a komfortzónából. De hogy ez a fajta atomizáció, ami amúgy is az egész modern társadalomra jellemző, hiszen hogy. Megnézzük az IT-ban, ott mi történik. Atomizáció, mikroszervizek. Nagy gombócokból egyre kisebb gombócok. Ugye fúj, fúj a Legacy rendszer, de mégis fejlesztő szint, mindenki mire vágyik, valami nagyot szeretnék fejleszteni. Na igazából itt, itt hogy kell megtalálni az egyensúlyt a kettő között? Ez, ez az, ami igazán kihívás per pillanat.
0: Én szerintem, hogy a frontend frontend fejlesztésben a legnagyobb probléma az maga a fragmentáció. Mint mondjuk az Android eszközöknél, ott csomó mindenféle eszköz van, mindenféle méretel, és mondjuk egy alkalmazás arra Optimalizálni, nagyon nehéz. És ugyanúgy a projektek kapcsán csomó olyan projekt van, ami, ahol csak nem a MAPA szerkezet eltér, hanem az igények, technológiák és meg csomó minden más, ami nagyon nehézíti azt, hogy a fejlesztők két naponta tudja váltani a projektet. Szerintem ez, ez nagyobb, nagy probléma. És ha lenne egy ilyen megoldás, ahol mondjuk vagy egy technológia, ami minden proje- projektben lehetne használni, akkor talán ezt tudnak könnyíteni a dolgot.
2: Maximálisan egyetértek. Én azt tudom mondani, hogy tehát ugye a modern kornak, vagy ennek az agris kornak, amiben mi élünk, nem csak az atomizáció, tehát az, hogy, hogy nem nagy gombócokat, hanem inkább kis gombócokat preferáljuk, üzletileg sokkal gyorsabban lehet realizálni őket, sokkal gyorsabban emészthető. Ha valami nem működik, akkor azt a kis gombócot gyorsan át tudunk írni, gyorsan tudunk kidobni, gyorsan tudunk eltelétrehozni, hanem a standardizáció is. Tehát, ha megnézzük csak a Siva force az életét, hogy mikor történt meg a nagyon nagy robbanás, akkor történt meg, amikor Viktoriás programon belül, Elkezdtünk standardizálni mindent. Amikor ráfordultunk arra, hogy a build folyamatok standardek legyenek, a fogásaik standardek legyenek, Rögtön ki is jött, hogy hol hiányoznak az eszközök, ugye így lett létrehozva a pokó, hogy tudjunk a projektet elindítani, letölten. letölteni nemtől. de hogy a maga a standardizáció is ugyanúgy része, tehát megszűnősen egyetértek veled, hogy azok a technológia, ahol száz felé kanyarodok, a százből ki fog halni 90, és marad 10, vagy marad egy-kettő, vagy egy. Tehát ugyanezt történt a, 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 a konténerek orkestrációnál. Ott is volt, mindenki elindult. Volt száz rendszer, egyiknek ez volt az előnye, a másiknak az előnye, és ott egy túlélő volt, puff, egy egyéltet túl az egészet, és az lett a def- Fogtó
0: szabvány. Jó, csak azért a frontend világban kicsit más a helyzet, ott minden nap kijön egy újabb keretrendszer, újabb megoldásokkal és újabb problémák tud megoldani.
3: Ezzel elég sokat küzdöttünk, megközdünk nem, Tehát, hogy a frontend oldalon standardizával legyen minden, és az el legyen fogadva mindenki által, mert lehet egy közép, arany középutat választani, csak attól eltérhetnek vélemények. És ezért minden szempontból figyelmi véve kéne ezt megállítani. Ugye ez, az, amikor olyan kicsit az mellé, ez a glitásmer a línálekbe jönnek, hogy minden jobban tudjuk gyorsítani ezt az egész folyamatot.
2: Én ez a kettős csak egyszerre lehet. Tehát olyan szervezetek, akik elkezdik agilitást használni, vagy agilis módszertanokat. Az agilitás az nagyon, tehát az egy, az egy pillanatnyi állapot, tehát, egy olyan, tehát az nagyon nehéz stabilan fenntartani hosszú időn keresztül. A, a Lean az nagyon sokat segít abban, hogy, hogy, hogy te az agilitás hosszú távon tudjál fenntartani, és annak a frissessége. Ne hizzon el, ne, ne vigyék túlzásba semmit a lean tud nagyon igazán segíteni, mi ezt a kettőt kombináljunk. Tehát, hogy mi agilis vagyunk, vagy úgy tudunk igazán jó agilisak lenni, hogy a háttérbeli működteti a mi folyamatainkat is folyamatosan ezeket fűrész Másik oldalon meg az, ami most történik a frontend világban, szerintem ez egy útkeresés. Tehát hogy körülbelül ezt a, tehát én a frontend világot most úgy látom, mint egy ilyen tinédzsert, aki most orvos akar lenni, hónap űrhajós, harmadik nem tudom micsodát, és ez, ez így kell még egy pár év, de utána egy, egy, meg lesz az irány. Tehát hogy én nagyon sok, ilyen, ilyen, nagyon sok ilyet láttam már. Tehát láttam, vagy így az elmúlt húsz évben láttam olyan, amikor ez a konkurens típusú őrület e, ugyanúgy végigment, és, és, e, és tényleg, tényleg emlékszem határozottan arra az érzésre annak idején, amikor ez Delphi világban volt, ott, és megjelentek először a komponensek is gyakorlatilag. A komponensek miatt a Delphi mindenkit kisöpört a piacról. Mindenki. Hogy ő Tudott komponens létrehozni, én megfogtam az egyik projektbe, és átvittem a másik projektbe. Konkrétan ugyanezt történik most a webes világban. Csak nem egy technológiában, hanem rögtön háromban. és Ez a három technológia, nevesítsünk, négy, most már négy technológia róka, valamiről lemaradtam, tehát hogy én tudom, hogy van, van, a, van a React, Angular, VUJ, tehát, hogy ez a, ez a három, aki most nagyon harcol, meg az fel,
1: miről utoljára is beszél. Tehát az
2: nagyon törföl. Oké, okay, de törföl, föl, de, de ugye ezek egyetértek. Tehát nagyon sok minden, ami, ami tör föl, de hogy gyakorlatilag ennek a háborúnak az lesz a vége, hogy lesz nyertese. Lesz nyertese, aki el fogja vinni szerintem a, a nagyon nagy részét. Tehát hogy ez addig fog fortyogni, amíg ki nem alakul egy, egy olyan dolog, ami, ami utána elfogadják a rendszer, elkezdik használni. Tehát hogy én, én nagyon azt látom, hogy abban az irányban mutat. Egyre több olyan jelt mutat, hogy az üzleti oldal tök türelmetlen, az üzleti oldal egyféle, egy valami standardizációra vár. Ugyanúgy fog járni, mint a konténerekben. a, a, a csak itt komple- hogy valaki megteremti azt, hogy platform, tehát hogy ilyen platform független legyen. Tehát, hogy ha létrehoztam egy komponens, akkor önöknek akkor ez mindegy legyen, hogy hol, hol fut. Tehát lehet, hogy egy ilyen, egy ilyen vége lesz. El tudnám képzelni. Azért most biztos, hogy, hogy mindenki venne egy ilyen komponens tőlünk, hogy egy olyan framework-öt, ami mindegy, új, bármiben, ami van, jöhet. Meg lehet ilyet csinálni egyáltalán? Már van egy ilyen keretrendszer,
0: ahol, ahol lehet olyan komponenseket gyártani, amelyeket majd lehet lebírni más keretrendszerekben. Talán Stencil a neve.
2: azt látom, hogy, hogy hogy ez ez így kell hogy bekövetkezzen és és az a kérdés hogy az a kérdés hogy pontosan milyen irányt vesz föl ez az amit most mindenki kutatja és mindenki próbál figyelni
0: én amúgy szerintem, hogy azok a keretrendszerek, ami most léteznek ők csak azért léteznek mert a bőngyüsek nem tudnak csomó minden megoldani és leginkább ez a probléma vagy ők próbálnak megoldani azok a problémák ami most vannak a bőngyűs sajátosságok miatt mint a bőngyüsek csomó mindenre nem képesnek viszont az látszik hogy egyre több olyan standard vagy olyan feature a bűnkészők elkezdnek támogatni, ami, ami egyre kevesebb kell használni a, a keretrendszerek. Maga a és ö, tök más, hogy néz a problémára. Tehát, hogy más, más megoldásokat próbál megoldani, más szempontból próbál megoldani azokat a problémák, ami, ami Riákt vagy Vue vagy Angular próbál megoldani.
2: Abszolút, és ne, ne felejtsétek el, hogy hogyha már ugye arról beszéltük az elején, hogy, hogy én 20 éve azzal foglalkozom, hogy, hogy figyelem a változásokkal és figyelem az, hogy ezek közül melyik lesz az élő. És azt vettem észre, hogy az élő szervezetek, ami ami nyertesként, élőként, annak van egy egyszerű dimenziója. Tehát, hogy az ember is tök bonyolult belül, nagyon komplex a szervezet, de annak az API-ja nagyon egyszerű. És standard. Tehát, hogy hogy, hogy ez ez, ez tökre hozzátartozik ahhoz, hogy valaki nyertes legyen. Tehát, hogy annak annak egy egyszerű és standardnek kell lennie. És az, hogy a standard, az hogy, 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 hogy lesz belőle standard, Ez kérdés, mert mert, mert annyira azt látjuk, hogy hogy a semmiből jött, vagy vagy a nullából jött dolgok tudnak standardé válni, és és egy óriási pénzekkel, vagy több milliárd dollárból készült dolgok meg nem bírnak standardnálkért elterjedni. Tehát, hogy nem a pénz, vagy a befektetett energia az, ami ami standardizálja egy valamilyen megoldás, de akkor mi az, ami standardizálja a megoldásokat?
3: Én hallottam egy olyan szempontot is, hogy egy cégnél például, aminek van egy nagyon nagy terméke, sok fejlesztő dolgozik rajta, azért választanak egy adott technológiát, mert, mert az a legel terjedtebb, úgy, úgy gondolják, hogy arról hallani, legtöbbet az interneten és nagy cég van mögötte. És, és az is egy szempont tud lenni ilyenkor, hogy ha új embert keresnek a cégnél, akkor neki rögtön, tehát az elvárások között rögtön le tudják írni, hogy neked ezt kell tud. És ez egy közös nevező. Most itt konkrétan az Angularról beszélek, hmm. de mondjuk például vue nál nem biztos, hogy ilyen egyértelműen meg lehet fogalmazni.
2: Oké, okay, én, én arra vagyok kíváncsi, hogy a nagyon sok framework mellett ami, vagy nagyon sok framework között, hogy lett pont ez a három? Mi, miért pont ez a három? Az egyik mögött, vagy a kettő mögött óriási cégek vannak, óriási tőkével, a harmadik mögött meg gyakorlatilag semmi. Mégis legalább annyira elterjedt lett, mint a másik kettő. A view szerintem az egyszerűségével viszi a dolgot. Na, tehát, hogy gyakorlatilag tényleg az látszik, hogy kezdenek megjelenni teljesen új mértékek, vagy mértékezetségek, vagy, vagy szempontok. Tehát, hogy ha, ha valaki arra törekszik, hogy világszinten tudjon létrehozni egy újabb sztenderdeket, akkor igenis nagyon fontos az, hogy milyen típusú, vagy ö, igen, nagyon fontos az, hogy ő, hogy ő neki hány csillaga van a GitHubon. Mennyit írnak róla a blogokat, mennyire, na, tehát, hogy, tehát hogy ezek a szempontok ezek tíz évvel ezelőtt nem voltak. Tíz évvel ezelőtt egyértelműen csak az volt, hogy nagyon nagy cég van mögötte? Igen, akkor jó, biztos, hogy jó. Most, most ez a világ, ez, 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 ez már így nem működik. Tehát a nagyon nagy cégek, ha megnézitek, mindenki open source eszközöket gyárt. A legnagyobbak a Open Source eszközöket gyárt. Mi is. Tehát mi ugyanúgy elkezdtük Open Source eszközöket gyártani vadul. És azon gondolkodom, hogy, hogy, hogy tudjuk az összes eszközünket Open Source irányba elvédni, amit mi használunk.
3: A viewról még csak annyit, hogy szerintem ott egy kicsit még a típusosságot, hiányolják. Az miért azért az ad egy, egy, egy szabály szerűséget az egészbe. Kicsit hülyebb, biztosabb lesz az egész alkalmazás. És uh, talán ez az, ami még ott hiányzik. A
1: háromosban az egyik újítása a typescript lehetőség, mint
3: használat. Ki van az még annyira forma? vagy tehát, hogy nem biztos, hogy van még olyan szintű tapasztalat benne, hogy nagyobb rendszerbe ezt bevezetnék így.
1: Én azon a véleményem vagyok, hogy a JavaScript fejlesztésben az adja a nagyon, nagyon gyors uh, sikerélményt, hogy gyakorlatilag nem kell annyira durván megtervezni ilyen típusokra vonatkozóan, hanem csak írd a kódot, aztán most még egy szám van benne, utána egy string. Igazából az elmúlt 10 éves tapasztalatból nem igen jött olyan hiba, hogy ilyenből lett volna probléma. Pedig emiatt szokták a javaslét, tehát a leginkább bekézni. Én is amúgy
0: múlt többször is látom Twitteren, GitHubon olyan fajta hicikot, hogy a fejlesztők arról vitatkoznak, hogy ez valamilyen szinten csak biztonságot ad, de csak ennyi. És a múlt legtöbbször ez csak szakásos kérdés, hogy csak kell használni. Vagy hype, vagy csak azért.
3: Ha ezt az egészet visszakanyarítjuk az agilitásra, akkor, akkor mennyire nehéz, nehéz megoldani azt, hogy ha mondjuk fel a cégbe jön egy nagyobb megrendelő, aki Előírja azt, hogy milyen frontend oldali technológiát kell használnunk, de mondjuk a cégnél adott esetben lehet, hogy most nem azt mondom, hogy nincs tapasztalat, de mondjuk ha balanszt nézzük, lehet, hogy kevesebb tapasztalat van, mint egy másik technológiával, ezt mennyire így vinni.
2: Ugye ugyanez a helyzet, hogy ha azt mondani, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, ami nekünk van és amihez miértünk, ez ugyanúgy nem igaz, mint az, hogy mi százalékban azt elfogadjuk, nagy nagyvállalat vagy bármilyen megrendelők mond. Tehát, hogy ez, ez egy együttműködés, ez ugyanúgy, hogy ez a kérdés kb. úgy hangzik, hogy figyelj, egy családba hogy ott a férnek vagy a feleségnek kell, hogy legyen igaza. Tehát, hogy mivel ez egy kapcsolat, ezért, ezért ott törekednek egy olyan megoldásra, ami életképes, ami működik, több szempontból megvizsgálják a dolgokat, és végén megszületik egy döntés. Az nem jó, hogy az a döntés kompromisszum, hiszen nem a kompromisszumos döntések a legjobbak. Mert nem, ha te szereted a tejfölös chipset, én szeretem a nem tömmmilyen, a standard chipset, és akkor mind a ketten valami nem tudom, egzotikus chipset eszünk, mert ez egy olyan kompromisszum, és seneket seneket. se, neked, se neked. Tehát, hogy az, az megint nem jó megoldás. De ugyanúgy nem jó megoldás az, amikor valaki agresszíven, letolja másnak a torkán, de ugyanúgy nem jó az, hogyha valaki azt mondja, jaj, csak mondd meg, hogy mi legyen, és akkor én hátradő nekem mindegy, én bármit nem... Tehát ez nem az szerintem, ez pont erről a gyümölcsöző surlódásról szól, amit nagyon sokszor szoktam emlegetni, hogy mi kell, hogy elmondjuk a véleményüket kell, hogy tudjuk érvényesten, ha ők bíznak, bennük, megfogadnak, ha ők ragaszkodnak, vagy valami elmondanak olyan plusz szempontok, ahol mi megértünk, és onnok kezdve nem lesz értelmetlen. Ez a fajta értelmetlenség az, ami pusztítja a világot, vagy ez az értelmesek ami belül. Mérgezi a kollégákat, az embereket, hogy a értelmetlen dolgokat kell csinálniuk. Ha jön egy olyan technológia, amit őt értelmetlennek találják, és az ügyfél is, is nem, nem tud elmondani mellette olyan érveket, amitől ez értelmes lesz, akkor, akkor nem biztos, hogy ezt mi a munkát elvállaljuk. Tehát nálam ez az a pont, amikor az értelmetlenség határás súrolja, akkor, akkor, akkor nálam ott kezdődik a nem. Tehát én ott ott mondok nemet.
1: Egy ilyen gyorsan változó világban hogyan lehet egy ilyen munkahelyet megteremteni, fenntartani, lehetőséget arra, hogy lehetőséget ad arra, hogy az ember ne érezze magát rosszul benne.
2: Könnő szépen köszönöm a kérdést. Gyakorlatilag tényleg azt tudom mondani, hogy az elmúlt 20 évem az, az, az arról szól, hogy erre keresek a választ, és nem tudom, hogy hogy fogok meghalni, hogy erre megtalálom-e a választ, vagy nem. Tehát, tehát folyamatosan a vektorunk ebbe az irányba mutat. Az látszik, hogy nagyon sokféle technológia van per pillanat, nagyon sokfézre van szükség, nagyon sok minden ez érteni kell. Nagyon, nagyon sokféle ügyfél van. Tehát, hogy elméletileg, ha megnézed egy ilyen, egy ilyen dolgot, akkor ez egy ilyen óriási nagyon bonyolult és nem túl összetett feladat, pedig valójában nagyon egyszerű. Tehát Továbbra is azok az értékek, azok, azok torony magasan viszik a prímet, hogy az ember őszinte tud lenni saját magához, hogy az ember nem akar több lenni, mint amennyi, de kevesebb. Sem. Hogy, a, hogy a kolléga az tiszteli, meg a cég tiszteli a megrendelőt, és hogyha a, a megrendelő részéről nem kap tiszteletet, akkor az kér. Magának. Ha ezek működnek, akkor nincsen akadály annak, hogy, hogy a mi érveink azok eljussanak hozzá, nincsen akadály annak, hogy az ő érvük eljusson hozzánk, kialakuljon egy jó kapcsolat, és, kezd, és tudjuk és értsünk, ha kell gyorsan alkalmazkodni, ha kell gyorsan változtatni, az miért van és hogyan. Ha megnézitek, minden probléma, az, ha van probléma, akkor az abból származik, hogy az értelem valahogy néha elveszett útközben. Tehát, hogy az ügyfél azt elmondta, hogy miért így kéri, de mire már oda jutott a fejlesztőhöz, akkor már úgy ne, más, más, más lett Mondva, vagy valami miatt, vagy csak a filmmondat mondat lett elmondva. Én ezért sokkal jobban szeretem, hogy az, az ügyfél és a kolléga között, aki tényleges értéket előteremtett, fejlesztő szájdbülder között nincsen akadály annak, hogy az információ tudjon áramolni. Ennek az egyik formája az, hogy akárkint vagyunk az ügyfélnél. Tehát, hogy nincsen. Mert, mert az látszik, hogy az ügyfél elégedettsége, és a mi elégedettségünk is attól nő, hiszen akkor értelmes dolgot csinálunk, látjuk annak a produktumát, amit létrehozunk. Hogyha hogy eb- 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 kettő között nincsen akadály?
1: Ugye említetted, hogy sok éves tapasztalat van ebben az Útkeresésben, és akik, tehát olyan ügyfelek, akik még csak most indulnak ezen az úton, ott nincs egy természetes konfliktus,
2: vagy ilyen feszültség? Van. Tehát, hogy ne lenne. <gül> és akkor hogy, hogy ne feloldani? Lenne. Hát, hogy az látszik, hogy az alázat nagyon sokat segít ebben. Tehát, hogy, hogy ez ugy, ugyanaz a helyzet, hogy van-e konfliktus, hogy a mész az iskolába? Hát, hogy a, hogy a fenében nem lenne? Tehát, hogy általában nagyon lelkesek vagyunk az első osztályban, amikor megyünk, és egy hét múlva megkérdezünk annyitól, hogy na jó, akkor meddig kell járni ide, mert, mert már úgy unjuk. Tehát, hogy csinálnánk valami más. aztán mégis valahogy végig. Az iskolát. Tehát, hogy ez ugyanolyan dolog, tehát azt mondani, hogy ez egy, ez egy boldog, nem több micsoda, ez ugyanúgy nem lenne igaz, mint hogy azt mondanám neked, hogy pokol, és nem, nem, nem igaz. Tehát vannak nehéz részek benne, vannak egyszerű dolgok benne. Tehát az a kérdés, hogy az embernek mi a döntése. Ha, ha te úgy döntesz, hogy te meg tudod csinálni, te ki tudod szolgálni az ügyfelet, te képes vagy erre, akkor megtalálod annak a módját, hogy te erre képes legyél. Ha te úgy döntesz, hogy te erre nem vagy képes, akkor vége van az iskolának, mert akkor, mert akkor te eldöntötted már, hogy te erre nem vagy képes. Az, hogy per pillanattal Látod, de hogy mi az a módszer, ahogy, ahogyan ez a döntés te vég tudod vinni, vagy nem látod, az, az, az nyitott kérdés. De a, de a kérdés, hogy mi a döntés? Mert ha mi eldöntöttünk házon belül, hogy mi képesek vagyunk az ügyfeleket kiszolgálni, képesek vagyunk velük együtt olyan gyorsan változni, amilyen gyorsan változik a piac, ha ez a döntés megszületett, megtaláljuk annak a módját, hogy ezt hogyan csináljunk. De ezt kell eldönteni a cégnek, hogy ő szeretne erre a sinre rálépni, hogy mi az, ami ő szeretne lenni, milyen döntés hoz meg. Mert ha meghozza ezt a döntést, és saját magát tudja definálni, hogy ő ki és mi. Pillanat. Akkor ebben nagyságrendel előrébb van, mint hogyha valaki azt mondja, hát én csak, én csak, csak szeretnék megélni, tudat valahogy. Mert, 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 a, mert a tud, tehát akkor az azt jelenti, hogy már sehova sem mész, és hogyha sehova sem mész, vagy hova mész, akkor tök mindegy, merre lépsz, akkor minden, minden lépés jó lesz, mert mindegy, hogy hova mész, és abból, abból lesz az értelmetlenség. Tehát én ezért, ezért, ezért abba hiszem, hogy ez a fajta tudatosság, ha tudjuk, hogy mik a céljaink, tudjuk azt, hogy, hogy mi, mi van előttük, akkor megtaláljuk annak a módját. Ugye, hogyha amikor, amikor kis biciklit volna venni, amikor mit láttál magad előtt? Sok-sok kis biciklit. Amikor farmert akartál venni, az egész világ átváltozott farmer világá. Amikor, amikor nem töltött terhességről volt szó, vagy, vagy családokról volt szó, mindenhol családokat láttál, gyerekeket láttál. De ugyanúgy, hogyha te definiálod magad, vagy a cég definálja magad előtt a célját, definálja a saját életet. Megtaláljanak a módja, hogy ez hogy tud beteljesülni.
3: Egyébként erre a fajta rugalmasságra abban az esetben is szükség lehet, hogyha valaki csak termékfejlesztéssel foglalkozik, és egy nagy terméket fejleszt, vagy pedig ez inkább ilyen eset, mint mondjuk nálunk, hogy úgy. Hogy Fél több fél több projekt, projektek közt sűri ugrálás jön, jön elő. És, és ugye, a, szerintem, bocsi, csak annyi még, hogy a, a, szerintem még annyi a bonyolult ebben a, a dologban, hogy, hogy ez egy olyan dolog, amit nem feltétlen lehet eladni. Tehát ez, ez nekünk alkalmazkodni kell ehhez, elő kell teremteni a feltételeit, de nem feltétlenül, hogy és Ezt gondolom, valamilyen szinten jó lenne érzéke. Nézd,
2: bevallom őszintén, hogy az, ahogyan mi az elmúlt 5 évben, vagy az elmúlt 10 évben, amit mi megtapasztaltunk, megtanultunk, hogy hogy kell alkalmazkodni, milyen technik- Technikába. Melyik technika az, ami jó, melyik technika az, ami nem jó, melyik technika, vagy melyik architektúra támogatja a folyamatos változást, melyik technika nem támogatja a folyamatos változást. Mi ugye ezt elkereszteltük Viktoriának. Per pillanat Viktoria az egyik legnagyobb értékünk. Per pillanat minden vállalat nagyon kíváncsi arra, hogy mi ezt hogy csináltuk, ezt hogy tudtuk több éven keresztül fenntarthatóvá tenni, hogy, 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 hogy az emberek ebben nem őrülnek benne, és nem azonnal elrohannak, tehát ezt nem mértik és nem, nem tudják, hogy ez hogy működik. Pont ez a tudás, ez egyik legnagyobb érték. És mindenki erre kíváncsi. Hogy ezt, ezt hogy lehet megcsinálni? Nem csak így elméletben, hanem úgy gyakorlatban. Mit kell hónap csinálnom? Mit kell, mit kell, mit kell hogy hónap megyek a munkahelyre? Mit kell másképpen mondanom? Hogy, hogy, hogy az ev... És az a kérdésre, hogy, hogy a termékfejlesztés folyik, akkor mennyire szükség van agilitásra vagy nem. Per pillanat, ugye, az látszik, hogy, hogy nagyon gyakran, olyan gyakran változik a piaci igény, hogy belekezzenek a termékfejlesztésbe, és menet közben kiderül, hogy nem keletre, hanem nyugatra kell menni. Szükség van a változásra való nyitottságra? Egy ilyen esetben? Elindulunk, azt gondolták, hogy a háttéren ezt tudja, menet közben kiderül, hogy nem tudja. Azt gondolták, hogy ha odaér valami, menet kiderül, hogy nem ér oda. Azt gondolták, hogy erre a konkurencia később ér oda, sokkal gyorsabban ér oda. Meg kell változni a prioritás, meg kell változni a kívánságlista, és mindehhez szükség van ahhoz, hogy te gyorsan tudjál alkalmazkodni. Tehát, hogy a te képes vagy alkalmazkodni, és ez, a, ez az agilitás, ez, ez benne van. Én nagyon abba hiszem, hogy ez egy tök természetes állapot, mert mindenki képes alkalmazkodni. a nekem megkér valaki azt, hogy Antonak már aribezt a széket, akkor én fogom azt aribezt a a széket. Nem? Mert de is vagyok. Anton, és akkor ezt az épületet is Aréb tudná rakni? Ö, mi lett az Antonunkkal? Védem, agilis? Hát, nem, nem, nem tudja az épületét Aréb. Annak csak akadálya van, hanem ha 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 vagyunk agilisak. ha itt tekintünk a problémákra, akkor, akkor ha, ha bármilyen problémával találkozás, és azt kérdezed, hogy mi az akadály annak, hogy te ezt meg tudjál tenni, mi, milyen nagyságrendel több lehetőség van, nagyságrendel több változási lehetőség van. És ugyanígy, hogy az a látszat, hogy az embereknek van egy pár hónapja, vagy pár, vagy mitől fél éve, amikor így csak nagyon egy irányba jön, annak megvan a bőtye. Élesítés előtt az a stressz, hogy na most akkor egy, egy éves vagy fél éves munka ki fogja jönni, kontra folyamatosan realizálsz. Minden, ma is kirízeltem, tegnap is kirízeltem, stresszelsz azon, hogy ki fog menni? Nem, mert tegnap is kiment, meg ma is kiment. Észesen veszünk. Úgy szülünk, hogy észesen veszünk? Nem? Tehát ez a Continuous Developmentnak, hogy a Continuous integrationnek ez, ez, a, ez lett a jelszava a házon belül, hogy észesen veszünk, hogy szülünk folyamatosan. Egy nagyobb projektben, ha szülnek, már lehet érezni a feszültséget. Már mindenki próbálja védeni a popóját, így beállni. Úgy bánni, honnan fúj a szél, ki fog csapni, ki lesz, ha a hogy a bármi baj van, akkor rajta fonnak. Szerinted mennyi energia megy bele egy ilyennek a védelemnek a megírásába, nem tudom, micsodára fölkészülünk, rengeteg energia, ami tök fölösleges, mert, 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 mert ha, ha folyamatosan realizálsz, ha, ha hozzá vagy állva, akkor ha jön egy igazi változás, azt úgy veszed, hogy business az usual. Tehát, teljesen természetesen. Nem tudom, sikerült-e megválaszolnom a kérdést.
3: Igen, abszolút. Ez a folyamatos téma témaköréről is egyébként sokat lehetne szerintem beszélni. Nálam az jön ki mindig kérdésnél hogy fontos-e, hogy mindig komplet funkciók kerüljenek ki. Tehát az sok emberben fruszt, fruszt, frusztrációt <gül> okozhat, hogy, hogy ő, ő látott valamilyen funkciót, de nem teljesen működik. <gül> és akkor miért rakták ki? Miért van ott, ahol? Tehát ez miért van azon a környezeten? És, és közben meg szerintem az a girittásban, vagy az egész felfogásban ez is teljesen beletartozik, hogy inkább rakjuk ki, inkább látszol, hogy az elkészült, de nincsen még teljesen kész. Mert folyamatosan... Abszolút, te, ki, te, el, te tehát te. azt
2: az, az, az soha nem tagadtam, hogy Magának, tehát az, hogy valaki agilis legyen, vagyis tudjon gyorsan alkalmazni, ez kulturális kérdés. Tehát, hogy, hogy, hogy a, mi elkezdtünk besorolni a dolgokat, tehát egyféle dimenzió mentén, hogy támogatja az agilitást, támogatja ezt a fajta gyors alkalmazkodást, támogatja a változás, vagy gátolja. Tehát az látszik, hogy a megítélés erősen gátolja az agilitást. Tehát, hogy a, hogyha, hogyha te valakit megítélsz, vagy az által elkészült terméket megítélsz, az, az nagyban befolyásolja az, hogy jelentősen és, és draszt, drasztikusan csökken az agilitás, csökken a változás való hajlom csükken a változásra való esés, mert mert egy megsértődött ember, egy megítélt ember, az saját magával van elfoglado, és nem a változással. Ő neki fáj, ő beazalkozik, ugyanez, hogy mész persze beszélgetsz a haveroddal, nem törhetsz csak belerugtál a küszöbe, a lábadat, akkor nem a csinálod, hogy ugyanolyan beszélgetésre folytatsz a haveroddal, hanem au, fogod a lábadat. jaj jaj, ugrás helyben, nem törhetsz tökre elferetett, hogy mirobeszetel a haver. Tökre elfer, és abszolút nem is foglalkozol azzal, hanem fogod a lábadat és ugrás. Tehát ugye ugyanez a helyzet, hogy 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 vannak olyan dolgo kultúrában, hogy Hogyha, hogyha valaki ezt nem tudja elfogadni, sokkal egyszerűbb ezen változtatni, vagy sokkal egyszerűbb lenne, de hogy erre nincsen lehetőség, vagy ragaszkodnak ez a dologhoz, akkor kezdődik ez a multiféle aggály, hogy hát olyan, hogy van is, meg nincs is, tudod. Tehát hogy akkor, akkor jönnek a legkülönböző mutációi ennek a, az agglitás nevű dolognak. De én, én az agglitásnak a nagyon nyers formáját szeretem. Tehát az, amikor, amikor az ember ő saját maga tud lenni, és neki nem kell megjátszania, hogy ő valaki, és a, ez, ez, a, ez a természetes állapot, ekkor az ember tehát maximálisan nyitott a változás hogy ő saját maga tud lenni. Mert akkor már nem kell valaminek lenni, nem kell valamihez ragaszkodni, és akkor ő szabadon mozog, jobbra-balra. Ebbe hiszem.
0: Ennyi fért bele a mai adásba. Ha van valami kérdés, ötlet, vagy bármilyen más visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Jó. Sziasztok!